0: Emberiség alkonya Második rész Malé György írását felolvassa gépész Előszó Az emberiség alkonya első részében megismerhettük a gyarmati családot, akik Sky City űrállomáson élték mindennapjaikat. Attila a nomád mélyűri felderítő hajó kapitányaként, Szeppert kapitány, egykori mentora és kapitánya megmentésére indult. Legénysége és a Delta kommandó segítségével megtalálják őt egy bányászhajónak álcázott idegen kísérleti hajón, az Arkánián, amit aztán hatalmas áldozatárán sikerül elpusztítaniuk, hogy egy másik idegen hajón találják magukat a Malevor fedélzetén. Ott találkoznak Alesziával, a a szaurfaj királynőjével, és segítettek nekik megtisztítani a hajót az ismeretlen parazita fajtól, melyek időközben rászabadulnak SkyCity-re is. Az állomáson Viktória, Attila felesége a Földön elszabadult vírusára keresi az ellenszert, mely kis hián az életébe kerül. Az időközben felépül Shepard kapitány menti meg az életét, akiben szintén ott lakozik egy parazita, de a kapitány felülkerekedett rajta, így megtarthatta az irányítást mind a teste, mind az elméje fölött. A gyarmati gyerekek Gergő és Kitti szintén belekeverednek, és miután szerencsésen elmenekülnek a paraziták elől, egy bizonyos Remus Saval elrabolja őket, hogy rákényszerítse Viktóriát, hogy átadja a kutatási anyagokat. Viktóriának Sepert kapitány és Rémusz testvére Hector segít, hogy kiszabadítsa a gyerekeket. Segítségükre volt Susan Lefszon is, Gábor szerelme, aki Edwards Lefszon ezredes egyetlen lánya. Velük volt még Eddie Dearborn, aki életét feláldozva segítette a gyerekek szökését. Viktória megtudta Rémusztól, hogy a fia Gergő nem az ő igazi fia. Az igazi fia meghalt szülés után, és Attila kicserélte egy gyermekre, akit az űrben talált egy elhagyott hajón, és mindvégig titokban tartotta. Mint kiderült, a fia egy idegen fajhoz tartozik. Ahhoz a fajhoz, amelyhez Rémusz is tartozott. Förtelmes gyíkok, amik képesek emberi alakot is mamukra ölteni. Az állomást kiürítették, hogy próbálják menteni a még egészséges embereket, hogy aztán mentőhajókkal egy mars mellett várakozó idegen űrhajóra menekítsék őket, ahonnan majd útra kelnek egy új világ felé. A kiürítés alatt a paraziták támadtak, és rengeteg mentőhajó veszett oda, százezrek halálát okozva. A kialakult káosz miatt Gábor és Szüzen elszakadnak egymástól, így Gábor nem fért fel a mentőhajóra, melyet később kilőttek. Így a hajó Szüzennel és Hektorral a fedélzetén a föld felé zuha. Gábor egy vadászgéppel eredt a nyomába, miután Attillával elbúcsúztak egymástól. Viktória a gyerekekkel és Shepard kapitánnyal épségben elérte a Gwinter nevű Sauri hajót. Attila és megmaradt legénysége visszatért a Malevorra, hogy segítsenek Alessianak a grandiózus tervében, hogy összegyűjtse népének maradékát, melyek szétszélettek a galaxisban. Az állomás kiürítése nem volt tökéletes. Rengeteg ártatlan maradt még Akik egyedül kénytelenek szembeszállni a parazitákkal megszállt emberekkel, a parazitákkal és az idegen és erőszakos alakváltó fajjal, amely vészesen közelít az állomás felé, és még csak nem is tudnak róla. Akik ott maradtak, a túlélésükért harcolnak. Sky City Három katona sorjázott be a folyosóra, melynek sötétjét úrkor a vészhelyzeti világítás szakította meg pulzáló, beteges, sárga, fény az alant heverő, mozdulatlan testekre. A folyosó patlóján bizarr pózokban holtestekről elkezdtek, attól függetlenül, hogy ismerték-e egymást korábról. Nekik már mindegy volt. Az állomáson már nem bömböltek a szirénák, és a kiürítési sablonszöveget is kikapcsolták. Lucia Vargas őrmester magában hálát adott annak az ismeretlennek, aki lekapcsolta, megkímélve őket a szörnyű kakofóniától, mely immár csak az agyában zengte tovább formális litániáját. A sisak mögött a katonák nem érezhették a halászagát, hála a beépített szűrőrendszernek. Bassza meg! szülte fogai között Richard, aki a harmadik ezrettől csapódott hozzájuk fél órával ezelőtt én költék meg őket? kérdezte Mária a nyilvánvalót, aki szintén a harmadik ezred katonája volt, de másik századnál szolgált, mint a férfi. Lúcsia egyikőjüket sem ismerte, de katonák voltak. Így magától értetődő volt, hogy együtt maradnak, mint az, ha az ember kitörli a segjét, miután végzett a nagy dolgával. Nézd a sérüléseket, mondta egyikük, de Lúcsianak tökéletesen mindegy volt, kimondja. Éppen csak egy pillanatra lesett oda. A gamma fegyver sérüléseket tudott okozni. A lövedék a becsapódás előtt tip meg a szekundumban kijerezti a láthatatlan halát, hatalmas dózisú rádióaktív sugárzást bocsátva egy korlától területre. Az alattomos rohadék áteszi magát a páncélon, és megsüti az alatta lévő puha szerveket, mint a bőr, a hús, az idegek és izmok. Egy szóval minden. Igazi szadista lehetett a feltalálója. Különben nem akarta gyarapítani a jeleneteket, ők voltak az egyedüli túlélők, legalábbis amennyire ők tudták. A kommunikáció szinte az első puskalövés pillanatában meghalt, mintha csak a gammatöltetek sütjötték volna ki. Különben nem akarta gyarapítani a jeleneteket a rémálom sorozatában, melyből már így is volt bőven. Ha egyáltalán lesz még lehetősége valaha álmodni. Mindhármuk osztagából ők voltak az egyedüli túlélők, legalábbis amennyire ők tudták. A kommunikáció szinte az első puskalövés pillanatában meghalt, mintha csak a gamma töltetek sütötték volna ki. Parancsok nélkül céltalanok voltak, de Lucia felvetette, hogy el kell jutniuk a parancsnokságra. Ott talán maradhattak túlélők, akikhez csatlakozhatnak, és talán van még reményük a menekülésre. Mivel nem volt senkinek se jobb ötlete, és egyébként is Lucia volt a rangidős, ezt a tervet követték. Haladjunk tovább, mondta Lucia, majd újra átvéve a vezetést, óvatosan lépkedve elindult a folyosó vége felé. További folyosókon és csarnokokon átvezetett az útjuk. Olykor úgy érezték, a pokol egyik tornácáról léptek ki, máskor pedig kísérteties üresség fogadta őket. A parancsnokság felé vezető úton egy sprintkocsi állomáshoz értek, mert csak úgy kihalt volt, mint a többi. Lucia alig tudta elhinni, hogy ennyi ember elment, vagy eltűnt, vagy éppenséggel meghalt, főleg ilyen rövid időn belül. – Mozgás baloldalt! – jelezte Richard, miközben odarántotta a fegyverét. Lucia és Maria néhány század másodperccel később reagált, de még időben, hogy lássák, amit a férfi is. Látták, hogy valaki beszalad a szervíz alagútba. Kövessetek! Richard négy óra! Maria nyolc! adta parancsba Lucia, majd hárman egy kört alkotva indultak a mozgás forrása felé. Az állomás egy hatalmas csarnok volt, vastag fémpillérekkel tagolva, melyek tartották a mennyezetet. Rengeteg sprintkocsi parkolt a számára kijelölt helyén, éppen csak pár hely maradt üresen. A fehér járgányok halk, zümmögő imát morogtak az elektromosság istenéhez. Lucciának az volt a terve, hogy egy ilyennel menjenek tovább. A padlót vérfoltok tarkították, amiken még most is takarító robotok dolgoztak rendíthetetlenül, ügyet sem véve a három katonára. Kicsit még irigyelte is őket biztosan nem szerepeltek a gazdák két lapján. Kikerülve a robotokat, odaértek a szervizalagúthoz, aminek a bejáratánál vérrel festették meg a padlót, mint valami turista vonalat. Ha jobbra néztek, a 22. század egyik szállítójármű állomását láthatják, míg balra egymásra dobált holtesteket. Lucia érezte, hogy izzad a tenyere a kesztyüje alatt, és erősebben szolította a fegyverét eszébe jutott a pár órával ezelőtti történet, mikor is civilekre kellett tüzelnie. Remélte, soha többé nem kell, de ahogy bepillantott az alagútba, a reménye elpárolgott, mint az élet a korábbi katonatársaiból. A szervíz alagútban rémült emberekre bukkantak. Lucia nem engedte le a fegyverét, ahogy a társa is. Az embereketől csak még rémültebbnek tűntek. – Kérem, ne – kérte az egyik férfi, aki a falnak vetve hátát védekezően emelte fel a kezét. Többen követték a példáját. Látta, hogy még gyerekek is vannak közöttük. Nem azért jöttünk, hogy bántsuk magukat, mondta, miután visszanyerte lélek jelenlétét. Nem tudta, hogy mennyire hallják ki a hangjából, de piszkosul félt. Talán jobban, mint ők maguk. Rengeteg embert megöltek, rebegte a férfi, mint egy kép. Nem tudjuk, kiben bízhatunk, ahogy mi sem, gondolta magában Lucia. Megértem. Mi a terv, örmester? kérdezte a privát csatornáricsát. El kell jutnunk a parancsnokságba, kerül, amibe kerül. Itt hagyjuk őket, csatlakozott Maria is a beszélgetéshez. A gondolja, maradhat és vigyázhat rájuk, de én a parancsnokságra megyek. Magunkkal is vihetnénk őket. Miért pont két ilyen kötelességtudó idiótát kellett kifognia? Nincs erre idő, tovább kell mennünk. A beszélgetés csupán pár másodpercet vett igénybe, ezzel alatt pedig továbbra is az emberekre céloztak. Oké, emberek, nekünk most tovább kell mennünk. Hová mennek? kérdezte egy nő. Vigyenek magukkal? kérlete őket egy másik. Lucia nem tudta, hogy válaszoljon-e, vagy csak simán hagyja figyelmen kívül. Ha válaszol, azzal további kérdéseket generálnak, mint például, hogy mi, miért nem mehetünk veletek. Elviszünk egy sprintkocsit, mondta végül. Maguknak is ezt javaslom. De hová mehetnénk, kérdezték többen is, de Lucia már meg is fordult és nyitotta az egyik kocsi ajtaját, mely pár méterrel volt mögöttük. Az ajtó kényelmes lassúsággal nyílt fel, és engedett betekintést a fehér bőrüléses kényelemmel kecsegtető fülkébe. Tényleg itt hagyjuk őket? kérdezte most Maria. Jöjjenek már! Lucia már ült be a kocsiba, és épp időben nézett oda, hogy lássa, amint az alagútból kirohannak az emberek, és először Mariát majd Richardot teperik le. Richard még eleresztett egy lövést, majd hallotta a sisakjában, ahogy a férfi felüvölt fájdalmában. Ugyan a páncéljuk bizonyos szintig ellenállt a sugárzásnak, de ilyen közelről elsütni akkor sem volt ajánlatos. De legalább párat biztosan magával vitt. – A parancsnokságra! – jövőtötte Lucia a sprintkocsi arc nélküli monitorjának. – Üdvözlöm, Lucia Vargas őrmester! – szólalt meg közönösen a hang a kocsiból. – Kérem, kösse be magát! – Menj már! – sürgette a gépet. Az ajtó végtelen lassúsággal záródott, és az emberek a kocsi felé vetették magukat. Lucia betámasztotta magát a másik oldalon bezárt ajtónak, majd elsütötte a gamba fegyvert. A fehér töltet becsapódott az első sorba, és négyen is felkiáltottak fájdalmokba, majd előre buktak, miközben a töltet egyre beljebb rákta magát a belső szerveik felé. Mögöttük még legalább kétszer ennyien voltak. Lucia összeszorította a fogait fájdalmában. Érezte, hogy a sugárzás utat talált magának a páncéljának illesztésein, és pokolia égette a combját. Az ajtó éppen akkor zárult le, mikor az őrjöngő emberek odaértek, és veszett dűvel ugrottak az autónak, és csépelni kezdték az üveget. A kocsi kifarult a töltőállomásról, és a helyzethez nem illő lassúsággal elindult a csarnok legtávolabbi folyosója felé. – Gyorsabban, te kibaszott gép! – üvöltött Lucia. A gép mindkét oldalán emberek lógtak, és az üveget ütötték. Minden egyes ütés, mintha Lucia agyát érte volna. Ő pedig üvöltött. – Menjetek a picsába! jobb oldali ablak berobbant, és az előbbi férfi, akivel beszélgettek, már félig a kocsiban is volt. Csak mászott befelé, nem törődve az üvegdarabokkal, amik felsértették a bőrét, és a húsába martak. Lucia felkapta a fegyverét, majd egy pillanat alatt meggondolta magát. Nem akart ricsát sorsára jutni, ezért inkább ledobta a fegyvert az ülés elé, és előkapta a tőrét az övéről. A férfi rámászott a fülkében, és a tört fogó kezéért kapott. De Lucia észrevette szándékát, és baljával lefogta a kezét, míg a másikkal egyenesen az arcába dövte a kést. A támadó megmerevedett, majd azonnal elernyett, és most ott feküdt rajta, míg alsó teste még mindig kint lóvott. Ekkora baloldali üveget is bezúzták, és egy kéz karolta át Lucia nyakát. – Ütközés történt – Szólalt meg a gépies hang a kocsi belsejében, és Lúcia érezte, hogy a kocsi egyre csak lassul, majd megáll. Egyik kezével megpróbálta lehámozni a nyakát tartó kezet, míg a másikkal a késéért nyújt, ami még mindig a másik fejéből állt ki. Már majdnem elértem, mikor kirántották a kocsiból, és a strádára esett. Szinte azonnal rajta is voltak. Próbált kiszabadulni a szorításból, de aki lefogta őt, sokkal erősebb volt nála. Engedjetek! kiabálta, de a párbeszédnek itt már nem volt értelme. Őt is megölik, mint a többieket a hangároknál ahogy a Richárdot és Mariját. Ketten fogták le őt, egyikük a két karját szegezte a földnek, míg egy másik alába itt tartotta. Próbálták citítgatni, mintha csak jót akarnának neki. Talán még őrjítőbb volt így, mintha ügöltöztek volna vele. Egy nő hajolt fölé, és méregetni kezdte, mintha csak a piacon lenne, és az dönteniél, el, melyik szellett húst vigye haza a családjának. Fogalma sem volt, mit fognak vele csinálni, de ami történt, arra végképp nem számított. A nő egyre közelebb hajolt, majd szemei hirtelen befelé fordultak, miközben száját hatalmasra tátottak. A nyelve hátrahúzódott, helyet adva a tucatnyi kis csápnak, melyet a szájában tekergőztek. A csápok mélyén Lucia csak borzalmat és fájdalmat látott. Lucia belesikoltott a sisakjába. Még akkor is sikoltozott, mikor a csápok behatoltak a páncélja alá, és beledövtek a bőrébe, a húsába és a combjába. Az irányító központ felé vezető folyosók egy részét eltorlaszolták, rögtönzött barikádokat állítottak fel, mindenféle hétköznapi bútorokat, kacatokat felhalmozva, miközben egy szakasznyi katona strázs a belső oldalon. A túlélők egy csoportja húzta meg itt magát, és próbálták újra irányítás alá az állomást. Az eredeti kezelő személyzet tagjai mostanra halottak voltak. Egyesekkel puszta kézzel végeztek, míg másokon végzetes égési sérülések figyelmeztettek mindenkit, hogy milyen szörnyű sérülést okoz a gamba fegyver. Fertőzöttek voltak, és a mostani lakók kénytelenek voltak végezni velük, hogy visszaszerezzék az irányítást az állomás felett. Egy férfi nyomakodott át a mentálisan és fizikálisan sérült civilek armadáján, és egyenesen az irányító központba rohant. Uram, valaki híreket hozott a parancsnokságról! A halott személyzet helyét most mások vették át. Az irányító központ újbóli irányítás átvételét egy idős katona felügyelte. Tekintélyes kisugázásával uralta a termet. Nem csak rangban, de korban is a jelenlévők felett járt. Gonterhelt kisé ráncos borostával benőtt ábrázatát a halántékánál deres haj keretezte. Sötétzöld szemei szinte kiáltottak már egy jókora alvás után. Edward Slavson ezredes próbálta egyben tartani az állomást, amíg ki nem találják, hogy mihez kezdjenek. A futár egy adattáblát nyomott az ezredes kezébe, aki összeráncolt szemöldökkel olvasta az üzenetet. Na és hol a futár, aki ezt hozta? A katona hobozott válaszolni, de állta az ezredes pillantását. Meghalt, uram, azt hitték, hogy ő is egy olyan... Edwards legszívesebben elkáromkodta volna magát és kizavarta volna a férfit, de lenyelte a gombócot. A fiai élen táncoltak, mióta elszabadult a pokol. Nem hibáztathatta őket, hogy senkiben sem bíznak meg, és ilyenkor hamar elsülnek a fegyverek. A rossz hírhozója, aki még kopasz lehetett, rendületlenül állt előtte, miközben magában átkozta a többieket, hogy ők küldték. Edvátsz mérlegelte a lehetőségeket. Váltsák le azt, aki lelőtte, és vegyék el a fegyverét, majd visszakapja a pihent egyet. A katona, mintha nem értett volna egyet a döntéssel, de azért bólintott kevesen voltak, és ilyenkor minden fegyver számított, de Edwards azt sem hagyhatta, hogy csak úgy lövöldözzenek büntetlenül. – Égen is, uram! – vágta haptákba magát a katona. Az üzenetben az állt, hogy az űrhaderő parancsnoksága még kitart, de erősítést kérnek, hogy továbbra is így maradjon. Mindösszesen tizenkét katona van ott, és ugyanennyi kadét. Továbbá 32 civil. Az üzenetet Pietro hadnagy küldte. Egy órával ezelőtt, és ez alatt az idő alatt bármi történhetett. Lehet, már nem is élnek. Most azonnal szükségem van a rádiókapcsolatra, adta ki a parancsot a terminálok előtt ülőknek. Hamarosan meg lesz, uram, vágta rá egy pápa szemes férfi, miközben tovább dolgozott a gépén. Nekem nem hamarosan kell, fölmet rá az ezredes. Ha nem tudják, akkor az állomás jelenleg is támadás alatt áll, és a kommunikáció hiánya megölhet mindannyiunkat. A fiai odakint jártak valahol az állomáson, ő pedig nem tudott segíteni nekik. Nem tudják hányan lehetnek még életben. Ők se voltak sokkal többen, mint a parancsnokságon. Már három ruhamot sikerült visszaverniük, és a sémát nézve a negyedik sokkal nagyobb lesz, és ha azt is túlélik, akkor az ötödik támadásban még többen lesznek. Ezek a valamik, melyek beköltöztek az emberekbe, elég értelmesek voltak ahhoz, hogy tudják, melyek a legfontosabb létesítmények az állomáson. Amennyiben sikerül irányítani az életben maradt csapatokat, akkor újra szerveződhetnek, és talán győzhetnek. Legalább Szüzennek sikerült kijutnia ebből a pokolból. Hogyan is hihette, hogy most majd bepótolják mindazt az időt, amelyet egymástól távol töltöttek. És ezt a pár napot sem együtt töltötték. Próbált minél kevesebbet gondolni rá, és az előtte álló, megoldásra váró feladatokra összpontosítani. Nem volt könnyű, de nem azért nevezték ki ezredesnek annak idején, mert seggeket nyalt. Kiérdemelte. Hirtelen a szemüveges férfi büszkén kiáltott fel. A kapcsolat helyre állt, uram! Edwards mordult egyet, és azonnal odalépett, és amit megnyomta a fogadás gombját, az éter megtelt káoszsal. Több tucat csatorna volt nyitva. Mindegyikből információk árattak a képernyőkön, és a kommunikációs csatornák hangzavarral teltek meg. Úgy látszik, sokan észrevették, hogy most már tudnak kommunikálni, és ők akarnak lenni az elsők, akik erősítést kérnek. A hirtelen fellépő káosz ellenére Edvárds elmosődött. Maradt még remény a számukra. Föld A zuhanó hajó burkolata narancsárgán izzott, ahogy a földi légkörbelépés közben fellépő súrlódási erő próbálja lassítani a több ezer tonnás járművet. Belépünk a légkörbe! Hallatszott a hangszóróból egy olyan férfi hangja, aki csak egy karnyútásnyira lehetett a pániktól. Előbb egy hatalmas lökést éreztek, és utána az egész hajó test mintha valami epilepsziás rohamot kapott volna. Viszont az még azelőtt volt, hogy figyelmeztették őket. Nem voltak ablakok, nem volt élő közvetítés. Minden, ami történt, nem tartozott rájuk, csak a hajó legénységére, ami azt jelenthette, hogy baj van, de nem szólnak, hogy ne pánikoljanak. Majd órányi rángatózás után hangzott fel a fenti figyelmeztetés. Akkor miért nem rángatóztak eddig? Felrumbant valami a hajón? Megtámadták őket? Egy sima meghibásodást biztosan nem éreznek meg így. Vagy mégis? suzanne fogalma sem volt. Azt hiszem tudta, hogy az egyetlen légkörrel rendelkező bolygó a közelben, az a föld, és azzal is tisztában van, hogy nem ez volt a terv. Jelenleg a más felé kellene tartaniuk, de ez valamiért nem fog összejönni. Hector mellette ült és nyugodt tekintetten nézett rá. Nyugalom, Miss Larson. minden bizonyal le tudják tenni a gépet. Hector és az ő rohat nagy nyugalma. Miért nem pánikol ő is mint mindenki más. Mert egy emberbőrbe bújt, így? Na, ezt talán megmagyaráznám. Körülötte voltak, akik imádkoztak, voltak, akik pánikoltak, és voltak, akik az előzőeket nyugtatták. De végső soron mind arra gondolhattak, hogy most fognak meghalni. Minden rosszat megbántak a következő perceikben, és mindenkinek megbocsátottak, akik bármi rosszat elkövetett ellen. Nem tudta, kinek kellene megbocsájtania, vagy kitől kellene bocsánatot kérnie. Megrémült a gondolattól, hogy ő nem is élt igazán, és nem is élt annyit, hogy megéljen valami megbocsáthatatlan. Még az se tudja, hogyan viselkedjen a halála előtti percekben. Aztán eszébe jutott Eddi és barátja Marló, akik a biztos halállal néztek szembe. Eddi legkedvesebb barátja Márló, aki egy német juhászkutya volt, meghalt, miközben az azóta szintén halott barátját védte. Ő pedig még most sem tudja, hol lehet Léri. Ez végül hatott rá, és sírni kezdett. Csak reménykedni tudott, hogy Léri, a labrador kutyája, akit még az apjától kapott pár éve, feljutott a gépre a gyerekekkel, és nem zavarták le a hajóról, hogy kutyákat nem vihetnek magukkal. Ahogy Gábor sem várta meg. Pár perc kellett volna csak, és most Gábor is itt. Nem, Gábor most akárhol is van, biztonságban tudja őt. A francokat. Biztosan betegre aggódja magát ő érte, és még azt sem tudja, hogy él még. Remélte, hogy Gábor jól van, és kijutott az állomásról. Ahogy az apja úgy szinté Apja végül is ezredes volt, így csak jutott neki hely valamelyik különgépen, ha már léteztek olyanok. Mondjuk ő lehet, hogy nem sokára meghal egy brutális zuhanás következtében, és ha nem hal meg azonnal, kiszakadva a székből, leszakad végtagokkal, akkor még simán felrobbanhat. Eléghet és agyon zúzhatja több tundányi acéllemez és gerenda. Na most már végre ő is pánikolt, és ezért csak is magát okolhatta. Most már megfelelt volna neki az előbbi furcsa nyugalma is. Hektor megszorította a kezét, és ezért hálás volt. Mondani nem is próbált semmit, úgyis elveszett volna a több száz emberi koltozásában, akikkel együtt osztoztak ezen a termen és a tragomán egyaránt. Nem mindenki sikoltozott, voltak akik csak feszülten kapaszkodtak a székük karfájába, és szemmel sírtak. Megint mások elájultak. Talán az utóbbiak jártak jobban. Egy újabb hatalmas lökést éreztek, és robbanást is hallottak a közelükben. A lámpák is ekkora aludtak ki. Már nem látták egymást, és ez még rémisztőbbnek tűnt. Ez a sötétség, mintha maga a halál lett volna. A hajó ezután jobban rázkodott, és mintha felültek volna valami csöntörő hullámvasútra. Eszébe jutott, mikor tizenévesen az anyjával felült arra a borzalmasan magas hullámvasútra az olaszországi nyaralás során. De természetesen ez rosszabb volt. Hatalmas lökéseket éreztek, és hallani lehetett a fém csavarodását, törését és sok apró robbanást, melyet sikolyok követtek. Át lehetett hallani a többi helyiségben elhelyezett emberek sikoltozását is, melyek remek kísérőnek bizonyultak az itteni káosznak. Hector még akkor is a kezét szorongatta, amikor fűsiketítő robajjal a hajó becsapódott. Ezután mégre csend lett. A navigációs számítógép vörösszel jelezte, hogy túrmeledek szögben közelít a föld felé. Módosítani kellett a pályán, ha be akart lépni a légkörbe. Látta a hajó hatalmas testét, ahogy lángoló aszteroidaként száguld a bolygó felszíne felé, kettévágva az útjába kerülő felhőket. Szerelmes ott van azon a hajón, és le fog zuhanni. Még az élettelen testét se fogja megtalálni a között, amik vagy 21 néhány kilométerre fognak szétszóródni. Gábor képzeletben megrázta magát. Nem gondolhatott most erre. Susan túl fogja élni, ő pedig odarepül és elviszi messzire a gépével. A lényeg, hogy Susan jól legyen. A többit majd együtt kitalálják. A légkörbeérést szinte alig vette észre. Valami automatika irányította az agyát, és úgy állították mindent, majd hagyta maga mögött a Kármán vonalat. Még abba se gondolt bele, hogy ez volt élete első berepülése egy bolygó légkörébe, lévén a mai nap repülhetett egyáltalán először egy igazi géppel. Csak a zuhanó mentőhajó látványa foglalkoztatta, mely bármikor becsapódhat, ami a következő pillanatban meg is történt. A mentőhajó a szemmel láttára szakadt előbb darabokra, mielőtt becsapódott volna a talajba, hatalmas tűz és porfelhőt kavarva maga körül. Szíve, mintha kihagyott volna, és levegőt sebe. El. Már elfogadta, hogy le fog zuhanni, de nem számított ilyen brutális forgatókönyve. A robbanás hatalmas volt és pusztító. Ezt semmi nem élhette túl. Már csak abban reménykedhetett, hogy szüzen nem szenvedett. ne 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 Ismételgette histerikusan, míg nem elcsuklott a hangja. Szívét egy láthatatlan kéz szorította össze, rázta meg, majd tépte ki a helyéről. Remegő kézzel kisi ügyetlenül kapkodva deaktiválta a sisakját és vett egy nagy levegőt, Hogy aztán egy szörnyű, kétségbe esett kiáltásba összpontosítva kipréselje magából. Susan arca jelent meg előtte, mikor a parkban megcsókolták egymást. Vörös lő könnyekkel áztató arcát reszkető kezeibe temette, és körmeit próbálta minél jobban belemélyeszteni a bőrébe. A veszteség érzése elviselhetetlen volt számára. Susan már sohasem fog csókolni, sohasem lesz belőle újságíró. Számára az élet véget ért. A konzolok villogtak és tülköltek, de ő nem figyelt. Jelenleg nem érdekelte semmilyen inger, mely vissza akarta őt rángatni a valóságba. A kezdeti hisztéria pár perccel később enyhült, mire egyfajta kataton depresszióba merült. Csak ült ott égő kis bámulva maga elé, miközben a gép automatikája tovább repítette őt. A vörös fényben lüktető fülkében egy hang szólt hozzá. Meg se hallotta. Jelenleg Szüzent látta maga előtt, ahogy hamiskásan rámosolygott, miközben egy huncut hajtincset tűt vissza a fülemögé. A hang ismét jelentkezett, de mintha nagyon távolról jött volna. Szüzen Ajka néma szavakat formált. Gábor próbált minden részletet az emlékébe vésni. Ragyogó kék szemeit, kis gödröcskéket az arcán, mikor elmosolyodott, a lófarokba kötött ében fekete haját, melynek mindig friss illata volt. Próbáltak kitalálni, mit mond most a szerelme. Az Ajkak a nevét csüttogták. – Gábor! Gábor végre érzékelte a pilóta fölke vörös lüktetését és az őrületes kakofóniát, amivel a kezelőpult vészjelzője próbálta figyelmeztetni a közelgő veszélyre, és egy férfi hangját, aki a nevét ordibálta a kommunikációs csatornából. Susan arca semmivé foszlott előtte, és mögötte észrevette a monitorján felbukkanó jelzést. Valaki bemérte őt, és a rakéták, melyeket kilőttek felé, hamarosan becsapódnak.  – – Gábor! – ordibált egy férfi a hangszóróból. Térjen ki azonnal! Gábor vagy egy pillanat alatt átkapcsolt túlélő üzemmódra, és az utolsó pillanatban rántotta félre a gépet. A rakéták céltéveszt ferepültek tovább. Ezt jó kiszámolta. Egy határozott mozdulattal aktivált a sisakját, mely az egyenruha gallériából épült újra egy pislantásnyi idő alatt. A sisak vizorján rögtön látta, hogy hárman repültek utána. A közelebbi a támadója volt, aki most is a nyomában volt. Meglepetten vette észre, hogy a mögötte érkező gép azonosítója az Eagle 4 volt. – Krieger? – kérdezte Gábor zavarodottan. – Jelen? – Gondoltam, el a segítség? Gábor nagyot sóhajtott megkönnyebbülésében, de továbbra is azon volt, hogy túlélje a kergetőzést. Aztán Krieger is beszállt a harcba pár kilőtt rakétával, és sikerült megzavarnia a támadót, aki miután előtt pár infracsapdát újfent küldött két rakétát Gábornak címezve. Az őrmester sem érezhette úgy, hogy elhanyagolják, mert még egy gép érkezett fentről, és a gépágyújával ágyújával oda gépének, aki bosszusan felülölt. De legalább mindketten szereztek maguknak saját játszópajtást. Gábornak két infracsapdájába került a rakéták lerázása, de minek is spórolni. Úgy látszott az örmesternek is meggyújt a baja. – Figyeljen ide! – szólt ismét Krieger a privát csatornán. – Ez a két pilóta nem szorozik, viszont ismerem a gyengeségüket. Simán ki tudja őket manőverezni és mögéjük kerülni. – Azért nálam biztosan jobban irányítják a gépet. – Most viccel, ugye? Láttam, miket művelt odakint az állomásnál. Na és a törmelékmezőben? Ideje lenne már, hogy elkezdje jobban bízni magában. Gábor, mintha hallotta volna már ezt. Oké, akkor hogy legyen? Az őrmester káromkodott, majd meglátta őt távolabb, ahogy infracsapdázik. Minden oké? Hát nem igazán. Már a harc elején eltalálták a gépemet, és most kicsit nyűgös a madárka. De ne aggódjon, nem lesz baj. Na, szóval magáé az igyú huszó hét. Balra le, majd fel jobbra, aztán bokfenc. Azután már el tudja kapni. Biztos? Bízzon bennem. Számtalan gyakorlatozásnál bedőlt ennek a trükknek. Talán még így is, hogy... Na, tudja? Tudta, mire céloz az őrmester. A rájuk támadó pilóták már nem önmaguk voltak többi. Átvette felettük az irányítást egy agyrabló parazita. Egy idegen lény, melynek létezéséről tegnap még nem is tudtak. Ezek férköztek közéig, és szép csendben átvették az irányítást az emberek felett. Gábor továbbra is kerülgette támadója gépágyújának sorozatait, és fejben lejátszotta a mozdulatsor, majd átkozta magát, mikor az utolsó képzeletbeli gyakorlatban darabokra lőtték a gépét. Végül is meg kell próbálnia, hiszen egyszer úgyis elfogy a szerencséje. Még kivált, de aztán Eagle 27 elindított egy újabb rakétát, melynek célja az ő elpusztítása volt. Így nem volt más választása. A gépet élesen balra rántotta, miközben lefelé nyomta a géporrát. Meglepődött mennyire más irányítani a gépet, most, hogy nem vákumban repült. Itt már létezett konkrét fel és le. Mielőtt jobbra indult, előtte az infracsapdát. Lerázva magáról a rakétát, majd felrántva a gépet, csinált egy bukvencet, és nem kis megelégedettségére azt vette észre, hogy most ő lett az üldöző a fogócskába. A nagy örömében el is indította a saját rakétáit, és viszonozta a golyózáport is gépágyújával. Ellenfele csapdázott is lerázta a rakétákat, de Gábor egy szerencsés sorozat után szárnyát veszve pörögbe zuhant le az égből. – Szép repülés, kölyök! az őrmester. Nekem viszont nem mennek az ilyen manőverek a sérül szárnya. Szégyellem, de kellene a segítségem. Tartsunk ki, őr, mester, már is ott vagyok. Gábor látta a két gépet a távolban, és hihetősre vette. Reméltem, még időben odaér, hogy segíthesse. Látszott Krieger gépén, hogy valami nem stimmel. Ráadásul a hajtóműve fehér eregetve üzente, hogy valami nincs rendben. Viszont még így is sikerült elkerülni a halát. Talán szerencse, de Gábor inkább Isten adta tehetségnek vélte. Már messziről bemérte a gépet, és ráküldött két rakétát az ellenségre, hogy ráfigyeljen, és hagyja békén az őrmester. De az csak lazán kidobta a csapdákat, és úgy tűnt, be akarja fejezni, amit elkezdett. Nagyon kellett vigyáznia a gépágyújával, ágyújával, véletlenül ő legyen az, aki lelövi Krieger gépét. Így kisebb sorozatokat lőtt ki, próbálva minél pontosabban célozni, miközben ide-oda billegve próbálta célon maradni. A türelme végül egy lángoló hajtóműben és egy szétlőtt pilóta fülkében virágzott ki. Gábor most már megengedett egy örömújongást, amihez az örmester is boldogan csatlakozott. – Ezt rohadt jól csináltak ők! – kiáltott vidáman Krieger. – Mégis hogy a jó francban nem lett már rég pilóta? – Én mondom magának! Oh, – Ó, a francba! Nem kellett megkérdeznie, mi történt, mert látta, amint a fehér füst Krieger hajtóművéből hirtelen koronfeketébe feketébe csapát, majd a gép ide-oda billegni kezd, és veszít a magasságából. Nem tudom irányítani a gépet, le fogok zuhanni. Gábornak fogalma sem volt, mit mondjon, láne, hogy mit tegyen. A gép már veszélyesen gyorsan vesztett a magasságából, ő pedig anyomába nyomába Hogy tudnék segíteni? Az őrmester nem válaszolt. Örmester, Sajnálom, Gábor, nem tud – mondta egy fáradt sóhaj kíséretében. – Megpróbálhatnám valahogy letenni a gépet, de már nem én irányítok. – Katapultáljon! – Hogy miért is nem gondoltam erre? – hangzott a szarkasztikus válasz. – Nem megy, szétlőtték a vezérlőt is. – Azt hiszem, mégis segíthetnék valahogy. – villantba az agyába az ötlet bár elég nagy őrültségnek hangozna, főleg, ha ki is mondaná. Így inkább csak cselekedett. – Mi a terve? – nézett ki oldalra Krieger, de nem látta sehol Gábor. – Itt vagyok maga alatt, én leszek a támasza. – Támasz? Mi a francról beszél? – Nyugalom csak egy kislökést fog érezni. Az őrmester alulról érzett egy lökést, és a gépe lassan emelkedni kezdte. Gábor a saját gépével felgyorsítva felvette a sebességet Kriegerről, majd lassan lefelé kezdte túlni az egyébként meredekszögben zuhanó vadászt. Ma már végig nézett egy katasztrófát, nem akart még egyet. Húzzon el, így maga is meghal! Nem megyek sehova, őrmester! Ne jöjjön nekem azzal, hogy akkor az lesz a sursa, ami nekem is! mondta Krieger, és mintha a hangjában a félelmet egy kis szórakozottság vette volna át. Vagy mi? Nem szívesen halnék magával? Annak semmi értelme nem lenne, mondta, majd a helyzethez és lelki állapotához nem illő módon ő is elmosolyodott. miközben a szeme műszerekre tapadt, azt vizsgálva, mennyit bír a hajó burkolata, aminek vészesen romlott az állapota. Szerencsére sokkal szívósabb volt, mint a földi vadászgépeké. Ha egy olyannal lenne, ez a manőver kettejük halálát jelenteni. Ráadásul a hajtómű is kezdett túlmelegedni, de ő csak mosolygott. Inkább azt mondanám, hogy majd megbosszulom a halálát. Az milyen lenne? Rigger felől a helyzethez nem illő kuncogás hallatszott. Én nem lettem nyugodtam. A további percek kritikusak voltak, de Gábornak sikerült valamelyest lassítani a gépét és állítani az zuhanás szögény. Ezzel javítva az esélyeket. Gábor arca a sisak mögött vörös fényben fürdött, ahogy minden rendszer kritikus állapotot jelzett. Még pár pillanat, és a hajtómű leáll. Akkor viszont ő is úgy járt, mint Krieger. Ez a úgy úgyis csak a szerencséjén múlott. Egy rossz mozdulat, és mindkettő gép darabokra szakad. Most már menni kéne, Gábor, elég közel vagyunk, innen már leugrok, Próbálta viccel oldani a feszültséget az őrmester. – Odalent találkozunk! – zárta Gábor, majd kirepült a gép alól és lassított. Akármennyire is szerette volna elkerülni, végig kellett néznie még egy gép lezuhanását. A gép talajt fogva pattogott párat, fekete füstöt és homokot szórva szerte szét, és vagy 200 méter hosszú kanyont szántott a homokba, mielőtt megállapodott volna. Látszólag egyben maradt a gép, talán Krieger is túlélte. – Örmester! –– kérdezte az adóvevőn, de csak sistergést kapott válaszul. Viszont neki is le kellett szállnia. Az üzemanyagtak megsérült a manőver közben, és a hajtóművet is le kellett hűteni. Az adrenalin még mindig dolgozott a testébe, de most, hogy elmúlt a közvetlen veszély, ismét eszébe jutott szüzen. Fordulva a géppel látta, hogy szüzenhajója felül még mindig sűrű, fekete füstoszlop tör az ég felé, és több száz kilométerre lehet onnan, ahova Krieger zuhant. Az üzemanyag nem volt elég, hogy mindkét helyre elrepüljön. Végül növelte a sebességet, majd elindult Krieger gépe felé. Föld Sírás és jajveszékelés töltött be mindent. A háttérben folyamatos dübörgés hallatszott, és ami még rémisztőbb, hogy füstszagot érzett, ami keveredett valami mással is. Méghozzá égett hús szagával. Susan felnyögött a gondolatra, hogy valahol nem messze tőle emberek éghetnek. Borzasztó sötét volt, és úgy érezte, meg se tud mozdulni. Tényleg túlérték volna? Nem látta Hektort, és megszólalni sem tudott. Viszont érezte a férfi kezét, ahogy még mindig szorítja. Vagyis nem szorította már. A fogás erőtlen volt és gyenge. – Hektor, mondta, de szinte még ő sem hallotta. Levegőt alig kapott, nemhogy beszélni tudjon. Hirtelen köhögő ruham rá, de minden köhögésnél azt hitte szétszakad a tüdeje. Még csak nem is látta, milyen sérüléseket szenvedett. A mellette ülő nő fájdalmasan nyöszörgött, és folyton az anyját szólongatta, mint sokan mások a sötétben. Úgy érezte, mindjárt elájul, és a békével és nyugalommal kecsegtető sötétség ráborult elmélyére. Lassan magához tért, mellette a nő már nem szólongatta az édesanyját, és egyre kevesebben jajgatnak. A dübörgés se hallatszott már. Hiányzott neki a nő hangja. A terem túlsó végében árnyékok táncoltak narancsárga fényben. A tűz lassan átterjedt az ő termükbe is, de még messze volt tőle, legalábbis, ahogy meg tudta ítélni. Homályosan látott. Annyit azért tudott, hogy hamarabb fullad meg majd a füsttől, mint a tűz elérni őt. Nem nyugtatta meg az elmélete. Hektort továbbra sem látta. Kezével kereste az övet, amivel be volt csatolva, és megtalálta a fémkapcsot. Az egész heveder megfeszült, mivel a súlya rá nehezedett. Ekkor érezte csak meg, hogy a gép ferdén az oldalára borulhatott, őt pedig az egész végig az öf a székben, nehogy kicsusszom belőle. Kis hián felsikoltott, mikor két fényes pontot látott felvillanni előtte egész közel. Egy a zöld szempár merett rá. A ragadozóknak volt ilyen szemügy. Mégis hol vannak, hogy ilyen állatok szaladgálnak itt? – Nyugalom, hölgyem, nem fogom bántani! – szólalt meg egy érdes, kisé magas hang, idegen kiejtéssel. Majd érezte, hogy egy kéz finoman felnyomja őt az ülésbe, és a másik kéz pedig kicsatolja az ővét. Kapaszkodjon és ne vegyen levegőt, mondta az idegen, majd lesegítette a székből, miközben szüzen átkarolta a nyakát. Az érintése durva volt, mintha egy krokodil elgetne. Ekkor megértette, hogy ki, vagyis, hogy mi lehet a megmentője. Még ha akarta volna, se tudott volna ellenkezni, annyira gyengének érezte magát. Aztán egy kis sikkartás, csak kicsúszott a szájá, mikor megérezte, hogy meglódulnak és a mélybe zuhannak, amire ő növelte a szorítását a férfi vagy micsoda körül. Mégsem estek le. Ekkor eszébe jutott, hogy nem kéne levegőt vennie. A szag alapján tömény füstön keresztül haladtak át. Néha olyan érzés volt, mintha indákon keresztül himbálóznának, ami ugye teljességgel lehetetlen, hogy indák legyenek a hajón, de szüzen mégis ennél maradt. Szívesen eljátsz a Jane szerepét, ha ezen múlik a túlélése. Vagy pérpez múlva már tompa fényt látott maga előtt, és felé lett benne a túlélés reménye. A megmentője elvitte a fényhez, ami egy hatalmas törésen keresztül szűrődött be a testbe, miközben csak úgy ömlött ki rajta a fekete, folytogató füst. Nem tette le a nyílásnál, hanem még jó pár métert rohant fele. Azután tette csak le. Susan már fordult, hogy megnézze magának, de az idegen el is tűnt újra a gyomrában. Bizonytalan léptekkel elindult, hogy messzebb kerüljön a szétszakat roncstól, majd lábai erőtlenül csuklottak össze, és addig köhögött, míg már öklendezett. Odakint voltak már páran, akik odaszaladtak hozzá, és felsegítették őt. Elmotyogott pár köszönömöt, de gyanította, hogy senki sem érti, mit mond. Felnézett a hajó roncsra, és azon csodálkozott, hogy hogyan is élhette túl bárki is ezt. A gép egy hatalmas, feketére színezett kráter legalján állapodott meg, ami lehetett vagy ötven méter mély, és már is egy rakás túlélő kezdett felmászni az oldalán. Ahogy körülnézett, már visszasírta a benti sötétséget, mely eltakarta szeme elől a borzalmakat. Sokan túl élték a zuhanást, de voltak, akik ugyan kiutottak a hajóból, mégis olyan rossz állapotban voltak, hogy nem érték túl, vagy éppen haldokoltak. Nem rendezték sorokba a halottakat, és nem kezelte senki a sebesülteket. Egy-két civilt látott, akik megvizsgáltak pár embert. Ők biztosan az egészségügyben dolgoztak, de felszerelés hiány semmit sem tehettek, ők sem. Egy férfi két test felett zokogott. Előtte vele egykorú nő és egy kislány feküdt. Szüzen elfordította a tekintetét. Ha most előjönne belőle az újságíró. Erre a gondolatra visszafordult, és megacélozva magát a férfi mellé lépett, és a kezét a vállára tette. Szavak nélkül próbálta megvigasztani. Amaz hirtelen a nyakába borult, és keservesen sírt. Szüzen is elsírta magát. Nem csak az elveszett ártatlan életekért sírt, hanem saját magát is megsiratta. Tudta, hogy most már semmi sem lesz olyan, mint az előtt. Talán az összes vidámság kiveszett már belőle. Aztán körbe járta a tábort, és mintha csak egy sugallat lett volna, néhány szétszórt láda között talált egy működő fényképezőgépet. Nem hagyományos volt, mint az övé, hanem az újak közül való volt. Az övé talán most is ott hever odafönt a szobájába, ez csak egy volt, de emlékeztette volna a régi életére. Nem mintha az új szerzeménye, a pikerion legújabb modellje rossz lett volna. Sőt, sokkal többre volt képes vele. Ezzel lehetett profi videót is készíteni, vagy csak hanganyagot felvenni, vagy hangból szöveget alkotni. Vagyis bármit. Kicsit sajnálta, hogy nem a repülő modell, mely követte volna végig de ugye törött, ne válogasson. A kicsi, de annál profi géppel körbe a roncsot, és képeket készített. Voltak árván maradt gyerekek, gyerek nélkül maradt szülők, akár csak egy háborúban. A háború szó a levegőben lógott már egy ideje, miközben azt találgatták, mi történhetett odafett. Susan bár tudta, nem mondott semmit. Nem ez volt a legmegfelelőbb pillanat és hely. Ehelyett tovább járkált a túlélők között. Az egyik önkéntes ápoló aztán rászólt, hogy vérzik a feje. Ez idáig észre sem vette, majd hagyta, hogy bekössék a fejét egy rögtönzött rongyal. Ezután Susan bűzlött a vodkától, mivel csak az volt kéznél feltöltlenítő gyanát. Annak jó volt, de samponnak semmiképpen sem. Találkozott egy idős nővel, akinek térből hiányzott mindkét lába, és ennek ellenére derűsen mosolygott Susanről. Valaki koszos rongyokkal kötözte be a csonkokat, de a vértócsa méretéből ítélve a nőnek már csak percei voltak hátra. Lópa csinált róla is képet. – Mondja csak, drága! – mondta a nő Susanra nézve a törött szemüvegén keresztül. Arca szürkének tűnt a portól, és itt-ott horzsolások csúfitották. – Nem látta az unokáimat véletlenül? Susan csak a fejét rázta, majd egy mozdulattal eltette a kis gépet. Az idős hölgy csak legyintett egyet, és kedvesen mosolygott. Mindig elcsatangolnak, végül is hagyjátszanak. Egyébként is olyan rövid ez az élet. Kár ilyen vénasszonyokra pazarolni, mint én is vagyok. Ugyan ne mondjon már ilyet, hölgyem, mondtak, miközben ő is elmosolyodott. Bár inkább bánatában mosolygott, és érezte, hogy a szeme új fentkönyvbe lábad. Ha ennyit fog sírni, nagyon hamar kiszárad. A férjem nem sokára felébred, és megkeressük őket. A férje? Bizony, már ötven éve vagyunk házasok, és higgyen nekem, ha azt mondom, még mindig szerelmesek vagyunk. A nő arca minden pillanatban fehérebb lett, mint a portól és vértől szügykos haja, de még ez sem törte le a kedvét. Jöjjön, üljön le! lapogatta meg a földet a nő. Susan engedelmeskedett. Megkínálnám tejába, de tudja, most nem igazán tudnék készíteni, mondta, majd a lábaira nézett, és az alatta elterülő sötétvörös homokra. Tehát, tudja, hogy mi történt? Értetlenkedett szizem. Azt hitte, hogy a nő olyan sokkot kapott, hogy képzelődik. Persze, hogy tudom, kedves, de a férjem hamarosan itt lesz, és akkor tudunk tejázni. Kacsintott szizemre, majd megszorította a mellette fekvő férfi kezét. Oda pillantva egy idős férfit látott a hátán feküdni. Ő már nem mozdult, és halálát minden bizonyan a hasán látható csúnya sérülés okozta. Ha úgy érzi, hogy megtalálta az igazit, ne habozzon, mosolygott a nő. Minden együtt töltött perc számít. Nem voltunk tökéletesek, hiszen senki sem az. Idővel megszoktuk egymás rigójáit, vagy nem, és sikerült egymás agyára mennünk. De együtt voltunk, és ez azért csak számít valamit, igaz? Züzan természetesen rögtön Gáborra gondolt, és akaratlanul is lesütötte a szemét. Sajnálom magát, kedves, folytatta az idős nő váratlanul. Félve kérdezte meg tőle. Miért? óvakodjon a magas helyektől. Szüzen már épp kérdezte volna, hogy miért mikor a nő szemei lecsukódtak, átadva magát az öntudatnak és végleges halálnak. A férje volt, szólalt meg egy férfi szüzen felett állva, kirántva őt a csodálkozásból. Kezét egy véres rongyal törölgette. Ez a férfi látta előtt pár perccel ezelőtt. A férje hozta ki a nőt a vállán a roncsokból. Állítólag ő maga vágta le a lábát, hogy kiszabadítsa, mielőtt elégett volna. Nem sokára rá meghalt. Még egyszer ránézett a nőre, aki mosolyol az arcán halt meg. Nem bírta tovább, felpattant és elrohant sírni. Visszasétált a nyíláshoz, ahol kihozták, és Hektort pillantotta meg, aki csak úgy feküdt kiterítve az üvegesre keményedett homokon. Kezét a szájához kapta, és érezte, ismét sírni fog. Lassan, egyre bizonytalanabbul lépkedett felé. A könnyek peregtek az arcán, amint most már sokat gyára lett elkenve a homok és a korom egyvelege. Óriási kő esett le a szívéről, mikor Hektor lassan megmozdult és felült. Szemét megdörzsölve, még egyszer megnézte, hogy jól látotta. Hektor Hector! – kiabálta a férfi felé, miközben megkönnyebbülve felnevetett és oda rohant hozzá. Hector a fejét tapogatta, majd felnézett a nőre. – Oh, Miss Lawson, azt hiszem... De nem tudta befejezni, mert a nő letérdelt és átölelte őt. Hektor a nő vála felett rálátott rögtönzött menekült táborra, és megértette, mint mehetett keresztül a nő. Hívjon csak Szüzennek, Hektor, kérte a nő, miközben patakokba folytak a könnyei. A táborban ezen közben mindenki a furcsa emberről beszélt, aki sok ember életét megmentette. Senki sem látta teljesen, mivel mindig úgy intézte, hogy ne is lássák. Sok embert mentett ki a roncsból, mégis mindenki bizalmatlanul állt hozzá. Biztosan gémmintákat vett belőlünk. Van benne valami, mikor engem kihozott, mintha éreztem volna egy szúrást a nyakamon. Pont itt, mutatta a vértő maszatos nyakát a nő. Biztosan ő miatt azuhant le a hajó. Akkor mégis miért mentett meg embereket? Mégis, honnan tudjuk, hogy mi zajlik egy földön kívüli fejében? Szerintem nem lény. A kormány több titkos kísérletet végzett állatok és emberek keresztezésével. Valaki megdugott egy nyíkot? És további sületlenségeket hordtak még össze. A lényeget senki sem látta, mégpedig azt, hogy megmentette őket. Szüzen is elmesélte Hektornak, mi történt vele, miközben ő ki volt ütve. Ezen a ponton látszott, hogy Hektor szégyeli magát, mintha csak ő tehetett volna a szerencsétlenségről. De Hektornak fogalma sem volt, ki lehetett az egyik. Minden esetre ők hálásak lehettek neki. Miss Lawson Azt hiszem jobb lenne, ha eltűnénk a gép közeléből, és megpróbálnánk valami járművet keresni. Mondjuk egy csillaghajót, amivel el tudunk repülni több száz fényévnyire? Nem biztosan bárhol találunk olyat. Ha nem ismerném, most azt mondanám, hogy tréfál. Mindig meglep az optimizmusával. Nézzen körül, mi van itt. Szerintem mi nem megyünk sehová. Na és persze, mi van a vírussal, amit magunknak köszönhetünk? Lehet, már most is elkaptuk. Hector lehajtotta a fejét, és ahogy átott, megereszkedett vállakkal, Szüzen megsajnálta. A férfi nagyon igyekezett őt megvédeni, mivel esküdt az apjának. Aztán tudta, hogy ha az az eskü nincs, most is itt lenne vele, de úgy vélte, hogy igen. Aztán Hektor meglátott valamit szüzen mögött, de éppen csak egy pillanatra nézett oda. – Azt hiszen megvan a gyík, akit kerestünk? – mondta majd a fejével biccentve, mutatta az irányt. Susan megfordulva egy mesztelen férfit látott, aki valami ruhát keresett a romok között, amit felvehetett. Senki sem foglalkozott vele, mindenkinek megvolt a saját baja. Nem értem pontosan. A ruha az átalakuláskor nem marad rajtunk, magyarázta Hektor. Ugyanakkor látszólag nincs rajta semmiféle sérülés. Ezt senki sem úszhatta meg egy karcolás nélkül, mondta, miközben a homlokán lévő zúzódást tapogatta. Beszélnünk kéne vele? Egyetértek, de aztán tényleg el kéne mennünk innen. Ezzel Susan is maximálisan egyetértett. El akart menni erről a szomorú helyről, ahol a halál, a kétségbeesés és a reménytelenség kézzelfogható jelenlétével keringőzött. Elindultak a férfi felé, aki addigra már magára ráncigált egy nadrágot szízen megkönnyebbülésére. Jól van, uram? kérdezte Hektor mikor odaértek. A férfi tekintete vidámságot tükrözött. Mégis hogyan lehet valaki vidám egy ilyen szörnyű helyen? Aztán eszébe jutott az idős hölgy, akiről tudta, hogy élete végéig kísérti majd. – Úba, a magas helyektől! – Jól vagyok, köszönöm! – viccent a férfi, aki ránézésre a negyvenes éveiben járhatott, és a legfeltűnőbb jellegzetessége az volt, hogy kopaszodott. Ráadásul volt egy kis sörhasa is a fickónak. Kezdett kételkedni benne, hogy ő lett volna megmentője, de Hektor biztosnak látszott a dolgában. Csak szeretnénk megköszönni, hogy kihozott minket, folytatta Hektor. A férfi tovább mosolygott, és úgy tett, mintha nem érteni. Csillogó szemei jó kedvet sugároztak, és egy aprócska mosoly is megjelent a vastag, fekete bajusza alatt. Susan már szólni akart Hektornak, hogy hagyják őt, mikor Hektor egy furcsa mozdulatot tett. Jobb kezét ökölbe szorítva a bal vállához csapta, és a fejét meghajtotta. A férfi most meglepődni látszott, majd ő is ugyanígy tett és hamiskásan mosolygott. A mesztelensége már el, igaz? Gwintár saur hajó fedélzete. A fénysebesség elérése mindig is szerepelt az emberiség tudományos tízes top listáján, olyan nem jelentéktelenebb célok mellett, mint az első találkozás Földön kívül létformákkal és elutazni egy másik galaxisba. A Gwintár fedélzetén elszállásolt emberek ezek közül már kettőt lehúzhattak. De igen kevesen voltak, akik felfogták ezen dolgok jelentőségét, és még kevesebben, akik egyáltalán tudták, hogy jelenleg fénysebességgel utaznak, vagy hogy akikhez átszáltak, földön kívüliek lennének. Valamennyien még mindig a sebeiket nyalogatták, és a korábbi életüket siratták. Az sem segített, hogy a hajót nem készítették fel ekkora tömeg így a kezdetekben még a folyosókon és a rakterekben is kaptak helyet. Mindannyian féltek, hiszen pár nappal ezelőtt még Sky City űrállomást nevezhették otthonuknak, de most nem volt semmi, amit annak nevezhettek volna. Számukra ijesztő, páncélos alakok sétálgattak közöttük, akik nem csak a magasságukkal és a páncéljukkal tűntek ki közülük, hanem a csak nem másfél méteres extra testrésszel, amely a hátuk mögött lengedezett. Kellett idő, míg megszokják ezt, és a száurok, a gyíklények, akik elszállásolták őket, látszólag hagytak is nekik időt, hogy megszokják. Talán túlon túl sokat is. Viktória a raktérben kapott helyet a gyerekekkel és több ezer másik emberrel. Az egész hely egy karanténnak vagy menekültábornak tűnt, mely utóbbi nem is állt messze a valóságtól. Ha ennyi ember van összezárva egy helyre, és ezek az emberek legutoljára napokkal ezelőtt tisztálkodhattak, megfűszerezi a levegőt egy sajátos illattal, melyen még az idegen technológián alapuló keringtető rendszer sem tud segíteni. Arra gondolt, hogy még pár nap így összezárva, és a bűz a legkevesebb, amivel meg kell küzdeniük. Remélte, hogy a számtalan teherhajó egyikén hoztak gyógyszereket is az embereknek, mivel gyanította, hogy a gyíkok nem készültek antibiotikumokkal a számukra. Gergő és Kitti most aludtak, már amennyire tudtak aludni a hideg padlón. Így összebújva olyan békésnek és sebezhetőnek tűntek. Sokat kivett belőlük az utóbbi pár nap, és csak sejthette, hogy mi mentek keresztül, amíg őt keresték, vagy mikor Rémusz elrabolta őket. Szerencsére találtak ismerőst maguk mellé, Samantha Springfield és édesanyja Anna személyében. Igen, ez az a Samantha, aki már végigcsókolt a Sky City összes fiúját. Ez persze csak túlzás volt, ahogy a gyerekek látták. Amikor ébren voltak, folyton apjukról érdeklődtek, de semmi olyat nem tudott nekik mondani, amiben biztos lett volna. Utólag már megbánta, hogy ellökte magától Attillát, de akkor nem tudott józanul gondolkodni. Végül úgy érezte, jogosan borult ki. Rémusz volt az, aki elárulta Attilla nagy titkát, amit tíz éven keresztül elhallgatott előle. Egy mocskos bűnözőtől kellett megtudni, ahelyett, hogy a férje őszinte lett volna vele. Attilla nem csak simán elárulta, hanem még meg is alázta őt ezzel. Azóta folyton a halott fiára gondolt, hogy milyen ember vált volna belőle. Aztán ránézett Gergőre, és úgy hitte, minden úgy történt, ahogy lenni kellett. Gergő lehet, hogy nem az övé, de azt a tíz évet nem vehették el tőle, mik felnevelte. Még csak azt sem tudták, hogy kik az igazi szülei. De lehet, hogy nem is igazán számít. A fiú úgy nőtt, és úgy is viselkedett, mint egy normális kisfiú, és ezt nem is akarta elvenni tőle viszont előbb vagy utóbb el kellett neki mondania, csak előtte még többet kell tudni róla. Shepard kapitány már nem volt velük. Mikor felkerültek a hajóra, az idegenek kiszedték a sorból azzal, hogy benne van egy parazita. Legalábbis amit ki tudott venni a szavaikból, amíg elég furcsán hangzottak, mivel alig beszélték a nyelvüket, és biztosan egy fordító programot használtak. Szeppert nem ellenkezett, de Viktória igen. Hiába próbálta elmagyarázni nekik, hogy veszélytelen, de ebben ő sem hitt igazán. Nem, mivel még ő sem tudhatta biztosan, mert mikor ez kiderült, nekik menekülniük kellett. Shepard próbáltam nyugtatni, hogy minden rendben lesz, és hagyta, hogy elvezessék a gyíkok. Pont mikor ideért az emlékeiben, egy páncélos alakát megfeledte. Gyarvati Viktória! A fölébe tornyosuló testét fényes, szürke, látszólag súlyos páncél borította. A páncélos gyík arctalan, nem emberi sisak mögül nézett le rá. Mögötte a farkát szelvényezett páncél borkolta, és szinte a padló csúrolta. Úgy megilletődött, hogy csak bólintani volt képes. Anyuk nyugtalanságát a gyerekek is megérezhették. Gergő hangja zökkentette ki tanástalanságából. – Anya? kérdezte a fiú szemét dörzsölve, mintha úgy hinné, még mindig álmodik. – Semmi baj, fiam. – Velem jön, kérem. Folytatta a páncélos furcsán rakosgatva a szavakat. Viktória ismét csak bólogatott, majd odaszólt Annának. – Figyelné rájuk, kérlek. A nő sem tudta levenni szemét a katonáról, aki egy karnyújtásnyira állt csak tőle, és úgy válaszolt. – Persze, menj csak. Végre elszakította a tekintetét, és Viktóriára nézett. Hm, nem lesz baj. Viktória fejét rázta, bár biztosan ő sem tudhatta. Nem volt könnyű otthagyni a gyerekeket. Gergő alig akarta elengedni az öleléséből, mire Kitty-nek kellett lehámozni róla. Miközben a katona kísérgette őt, nem nézett hátra. A hajó biztosan lenyűgözőbb lett volna, ha az a sok ember nem tömörül össze a folyosókon. A folyosó melyen sétáltak, vagy húsz méter szélességben terpeszkedett, és ahogy elnézte, messze volt még a vége. Nem látta a hajót kívülről, így elképzelni sem tudta, hogy mekkora is lehet. A folyosók világítása a falak mögül jött, vékony, látszólag rendszertelen fénycsíkokból borítva a mennyezetet és a padlót, fehéren világítva. Mint valami bonyolult áramkör. A világítás hol erősebb volt, hol pedig gyengébb hol pedig alig észrevehetően pulzált. Az emberek némelyike nem is foglalkozott velük, ahogy elhaladtak előttük, de a többsége megbámulta őket. Leginkább a katonának szentelték a kirívó figyelmüket, de ő is kapott egy-egy pillantást, melyben mintha sajnálatot látott volna felfedezni. A katona viszont többször is dühös tekintetek mellett haladt el, de Amaz rájuk se hederített. Viktóriának keserű szájézt okozott ez. Az emberek képesek voltak a megmentőjüket okolni minden problémájukért, és attól tartott ez később konfliktusokhoz vezethet. Viszont ő is korainak érezte még a megmentőjelzőt használni azokra, akik meg akartak szabadulni tőle, mielőtt kifejleszti az ellenszert arra a vírusra, melyet ők maguk szabadítottak az emberekre. Erről sajnos nem tudott nem tudomást venni, amitől a gyíkokat potenciális ellenségként kezelte. Valószínűleg ők is nagyon jól tudtak a fiáról, és rettegett, hogy mit fognak művelni Gergővel. Mi hamarabb el kell mondania neki, mielőtt a gyíkok tennék meg, és végképp elveszti fia bizalmát. Megfogadta, hogy minél hamarabb el fogja neki mondani. Csak még azt nem tudta, hogyan. Hogy mondjuk el bárkinek is, nemhogy még egy tíz éves fiúnak, hogy nem ők az igazi szüleik, hanem egy idegen faj szülötte. Ráadásul királyi sardja. Attól tartott, már is elkésett ezzel. Remélte, mi hamarabb odaérnek, bárhová is mennek, mert a bizonytalanság igazán lélekülő dolognak bizonyult. Éppen elég bizonytalanság volt most az életükben. Úgy tíz percnyi séta után, mely alatt szaporában kellett szednie a láváit, lévén a páncélos gyík a magasságából kifolyólag nagyobbakat lépett, odaértek egy lifthez, amivel három szintet mentek fel. A gombok alapján összesen tizenkét szint lehetett a hajón, bár itt a számok helyett különös jelek voltak a gombokra festve. Az új szintre lépve először azt vette észre, hogy nincsenek emberek. A folyosók üresen panktak, de jóval több gyíkkatona sétálgatott. Mintha csak az embereket látta volna, némelyek csoportokba verődtek és követték a tekintetükkel, mikor elhaladtak előttük. Vajon ő is dühös pillantásokat kaphat? Nem tudta megmondani, mivel a teljesen homogén sisakjuk eltakarta a jól láthatóan nem emberi arcukat. Újabb tíz percnyi gyaloglás következett, és el nem tudta képzelni, hogy ezek mennyi gyalogolhatnak nap, mint nap. Ugyan ő is bírta a gyaloglást, de sokszor leginkább kocogott, és mostanra már megérezte az utóbbi napok fáradalmait is. A gyík egy széles ajtóhoz vezette, ami előtt két páncílos átlecövekkelve. Kísérője szónélkül megállt előttük, mire a bal oldalon álló oldalra nyúlt, és az ajtó konzolján pöcsögtetve kinyitott nekik egy ajtót, majd ismét mozdulatlanná Oda bent voltak már jó páran, emberek, mint egy négyszögletű, hosszú asztalnál ülve. Egy üres székhez vezették, és mutatták neki, hogy üljön le. Jobbján egy fiatal, kreórbőlű, hosszú fekete hajú férfi foglalt helyett, aki bólintott neki, de más lépést nem tett a felé, hogy megismerjék egymást. Szép arca volt a férfinak, de a szeme még szebb volt. Olyan volt, mintha egy galaxis szívébe nézett volna bele. Úgy kellett kényszerítenie magát, hogy ne bámulja tovább. A férfi rámosolygott, Viktória pedig zavartan bólintott és elfordította a fejét. Mikor legközelebb ránézett, a szemed teljesen átlagos zöld színű volt, bár így is jó képű maradt. Ezt a fáradtságnak kellett betudnia. tudnia. További négy szék maradt üresen. Három az asztal legtávolabbi pontján az asztal főnél volt, a másik Viktória balján az asztal másik végén. Amíg várakoztak, körbenézett a társaságon. Voltak fiatalok, idősek, nők és férfiak egyaránt. Öltözködésük alapján szegény és gazdag is képviseltette magát. Senki sem beszélt, nem kérdezősködtek. Mindenki csak ült a helyén, és a másikat vizslatta. A gyíkokat katonák alkották, akik egy hosszú idegen puskát a kezükben tartva álltak az ajtó két oldalán, feléjük fordulva. Pár perc múlva újra kinyílt az ajtó, amin egy nála valamivel idősebb nőt kísértek át, és leültették a Viktória melletti székre haját egészen rövidre vágatta, és a fekete festék már egész lenőtt rajta, felfedve eredeti haját, mely csak nem olyan fehér volt, mint a köpeny rajta. Viktória köszönésgyanát bólintott, mivel ahogy elnézte, itt nem szokás a beszélgetés. Ezt a másik nő nem tudta, vagy nem akarta tudomásul venni. – Ödv – nyújtotta a kezét Viktóriának – a nevem Ester Danlok – Dr. Gyarmati Viktória vagyok, üdvözlöm, rázta meg a nő kezét. A nő keze hideg volt. Á, egy orvos, kitűnő, remélem szót emel majd a körülmények miatt. Ha engednek majd egyáltalán felszólalni. A nő csodálkozva nézett rám a szemeivel. Ahogy a festett szemöldökét felhúzta, megjelentek a ráncok a homlokán. Miért ne engednék, kedves? Nem tudom, furcsa ez az egész. Nekem, mondja. Még úgy volt, hogy van pár napunk, mielőtt eljövünk. Kényelmetlenül érezte magát. Lehetséges, hogy ő itt az egyetlen, akit nem avattak be az evakuálási tervbe. Kicsit szűkösen vannak odalent, lent, folytatta a nő. Remélem, sikerül kitalálni valami kölcsönösen előnyös megoldást. Én nem bízom ebben. Az emberek elégedetlenek lesznek az idővel, ha már most nem azok. Én minden esetre örülök, hogy végül úgy döntöttek, őket is kimentik. Én is, bólogatott miközben azokra a szerencsétlenekre gondolt, akiknek nem jutott már hely a hajókon. Végtére az emberek is megérdemelnek egy új életet. Viktoriának kezdett úgy tűnni, mintha Eszter nem sorolná magát az emberi fajba. Ha ez igaz, akkor még az is lehet, hogy nem csak az egyetlen lesz itt, aki nem volt beavatva, de az egyetlen ember. Jéghideg félelem markolt a gyomrába, amitől hány ingere támadt. Eszter még folytatta volna, de ekkor újra nyílt az ajtó, és két smaragdzöld páncélos gyík lépett be. Mögöttük egy fekete páncélossal, aki nem viselte isakját, felfedve valódi kinézetét. Őt még két másik követte, egy bordó és egy halványkék színű páncélos katona, szintén fedetlen fővel. Együtt négy smarag páncélossal körülvéve sietősen hangos léptekkel haladtak végig az asztal mentén, egészen az főig, ahol mindhárman megálltak és feléjük fordultak. Viktória most még jobban félt. A sisak nélküli idegenek látványa eszébe juttatta a High Sky klubban történteket, mikor Hektor azzal a Rémusszal harcolt. Ott azon a helyen törd darabokra az élete. Az asztalnál ülők szinte egyszerre álltak fel, még Eszter is. Viktória kisé elkésett, mire Eszter rámosolygott. Megnyugtató mosolynak szánhatta, de Viktória már túl volt azon, hogy a mosoly megnyugtassa. Érezte, hogy a vér lassan kimegy a fejéből, ő pedig el fog ájulni. – Szedd össze magad az Isten szerelmére! – parancsolta magának, ami kisébe vált, de kezét nem vette le az asztalról. Az asztal fából készült, és megnyugtatóan hatott rá a tapintása. Mintha ez lett volna az egyetlen kapocs, most az álom és a valóság vékony mesdjéjén. A fekete páncélos és a másik kettő végül helyet foglaltak, és az ő példájukat követve a többiek is. Végre Viktória is visszaülhetett a helyére. – Ne izguljon! – sukta mellette Eszter. – Könnyű neked – gondolta magában. Neki nem kellett aggódnia, mivel ő is, mint mindenki más, a helyiségben rajta kívül egy alakváltó gyík. Az újonnan jött gyík, megtörte a csendet. Meglepően jól beszélte az angolt. Hangja mély volt, tiszteletet parancsoló. Köszönöm, hogy eljöttek. Mint tudják, vagy legalább sejtik, hogy miért is vannak most itt. Még csak sejteni sem sejtette. Újabb valami, amitől egyedül érezhette magát. Sky City kiürítése és a Mars bázison élők evakuálása megtörtént, amit mindenképpen sikerként könvelhetünk el. Mondta, majd intett a tőle jobbra ülő a bordó páncélos mellett helyet foglaló férfinak. Alakázat tanácsos fog beszámolni a hadművelet eredményességéről. A férfi első ránézésre a harminces éveiben járt, és nagyon jó képű. Drága öltönyt hordott, amit rutinosan megigazított azután, hogy felállt a székéből. Köszönöm, Szent hajolt meg a páncélos felé, majd egy gombot megnyomva az asztalon, egy űrhajó holografikus képe jelent meg az asztal felett lebegve. A hajó arányait nézve úgy tippelte, hogy a hajó hossza legalább a tízszerese, a szélességének, és fele olyan magas, mint széles. Egy megközelítő méret elegendő lett volna neki, hogy számokkal is satszolhasson. Egyelőre annak is örült, hogy egyáltalán látja, hogy a hajó hogyan néz ki. A hajó maga egy művészi csoda volt, annak ellenére, hogy a légüres térben mozgott, külseje sima és áramvonalas. A három részre bontható hajótest az orr és a farok résznél volt a legszélesebb, míg középpen valamivel keskenyebb volt. Szemből nézve alakú. A fickó számokat sorolt, hogy hányan haltak meg az út során, és Viktória számolgatni kezdte. Végre kapott számokat, amivel lefoglalta magát, és még azelőtt kiszámolta a veszteségeket, mielőtt a férfi kimondta volna. Aztán arra jutott, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha nem tud semmit. 187 ezer ember és 18 ezer szaur jutott el a gwintárig. Ezután hagyott egy kis szünetet, hogy mindenkinek legyen elég ideje feldolgozni, hogy mennyit vesztettek. Szíve összeszorult a gondolatra, hogy Gábor az egyik hajón lehetett, ami nem ért ide, vagy ott maradt az állomáson. Egyik se hangzott túl jól. Ami azt illeti, Szizant és Hektort sem látta sehol, de olyan sokan voltak, lehet még nem találkoztak. Nagyon remélte, hogy így van. Gábor is a családjához tartozott. – Több, mint a felét elvesztettük? – kérdezte egy nő, Viktoriával szemben. Alakáza bólintott. További 200 ezer embert és tizennégyezer szaúrt hagytunk ott az állomáson. Nekik már végük, mondta egy őszhajú férfi lemondóan. A marson szerencsére könnyebben mennek a dolgok, és mindenkit ki tudtunk hozni. Ez tízezer szaúr és hétezer ember. Na és hányan kerültek karanténba? kérdezte az előbbi nő. Ez lett volna a következő, amiről be akartam számolni, nézett rá rosszallóan a tanácsos. – Hagyják, hadd mondja végig a mondandóját! – szólalt meg kicsit türelmetlenül a fekete páncélos. A tanácsos egy bicentéssel fejezte ki háláját. Karanténba 358 ember és 52 saur került. Ezek mindegyikébe felfedeztük a parazitát. Valószínűleg azt hitték, gond nélkül átjutnak az ellenőrzésen, és szerencsére elszaperálódtak egymástól, így nem tudták egyesített erővel szabotálni a hajókat. Bár páron megpróbálták. Az egyik ember Arthur Shepard kapitány, gondolta szomorúan, talán pont ezért hozták ide. Ha akart mondani valamit, azt most kellett megtennie. A férfi éppen belekezdett volna a következő adatsorokba, mikor Viktória minden bátorságát összeszedve feltette a kezét. A férfi ránézett majd a fekete páncélosra, aki egy kurtát bólintott, engedélyt adva. Igen, hölgyem? Viktória felállt a székéből, és minden szempár ő rámelett. Nem tudta, hogy látják-e rajta, hogy ő egy ember, de az idegességét biztosan észrevették. Idegenek között volt, egy ismerős arcot sem látott a 24 szeméből, akik körülülték az asztalt. A jobbján ülök Raúl férfi is kíváncsi várakozással nézett fel rá, és mintha egy apró mosoly jelent volna meg a szája szegletében. Üdvözlök mindenkit, kezdte el kisjé A nevem dr. Gyarmati Viktória. Az egyik ember, aki karanténba került, legyőzte a parazitát. A teremben sokan összesúgtak a kijelentésre, viszont egyik susmorgás sem a kijelentésre reagált, már amit elkapott fél A nevét süttyorogták. Talán hibát közvetette? Maga lenne tehát gyarmati Victoria? kérdezte a fekete páncélos felmérve a nőt a szemével. Victoria bólintott, de helyette az Alacassa nevű férfi szólalt meg. Így van, uram! Mint tudjuk, hogy miért van itt. Szerintem már ő is sejti. Victoria úgy érezte, el tudna süllyedni. Nem tudta, mit mondhatna. Itt csak várta, mi lesz az ítélet. A parazita kérdéssel is fogunk foglalkozni, jelentette ki végül a fekete páncélos. De most kérem, meséljen a fiúról. Gergő próbált visszaaludni, de már nem tudott. Az agya úgy gondolta, fontosabb dolgokon kell most gondolkodnia, mint hogy pihenjen. Az anyja ismét elment, és az utóbbi napok szörnyű tapasztalatai alapján megvolt az esélye, hogy nem fog visszajönni. Ráadásul most ismeretlen terepen jártak. Furcsa, de mégis úgy érezte, nem zavarja őt az idegenek jelenléte. Kíváncsian fürkészte a katonákat, akárhányszor megjelent egy araktérben. Maximum az zavarta, hogy egy ilyen lény végzett barátjával, Eddivel, de ezért nem hibáztatta az összeset. Az emberek között is voltak bőven gyilkosok, mégsem lett minden ember az. A páncéljük nagyon tetszett neki, és eltervezte, ha nagyobb lesz, neki is lesz egy király páncélja. Mindenképpen farok rész nélkül. Erre elmosolyodott. – Mire gondolsz, nagyfiú? – kérdezte egy hang mellett. Samantha volt az. A lány gabon a rövidre volt nyírva, a vége a nyaka közepét verdeste. Homlokát eltakarta a frufruja és égszínkék szemével gergő arcát fürkézte. Végtére is örült a lánynak, hogy itt volt. Négy évvel idősebb a lány, és éppen ebből kifolyólag nem sokat beszélgettek egymással. Leszámítva azt az egy puszit, már pár hete, amit kapott tőle az arcára, nem sok közös volt bennük. Viszont örült az ismerős arcnak, amely, ha csak egy kicsit is, de az előző életére emlékeztette. Az előző élete? Már úgy gondolkodott, mint a felnőttek. Semmi, csak elképzeltem magamat egy olyan páncélba, viccentett az egyik szaur katona felé, aki épp most haladt el előttük. Ahhoz előbb növesz farkat, mondta a lány, majd amikor rájött, mit mondott, szégyelősen elnevette magát. Gergő nem tudta, mi olyan vicces, de aztán ráhagyta. Hagyj ne vessen. Valószínűleg kevés dolog volt mostanában, amin nevethetett volna. Ahogy neki is. A ti apukátok is? A mi apukánk is mi? Tudod, ott maradt? Nem tudta, mit is mondhatna. Látta, hogy az apja és anyja között valami félrement az utolsó találkozásukkor, és összevesztek valamit. Elképzelni sem tudta, hogy apukája mi rosszat tehetett, amiért ott kellett hagyni őket. A mi apánkat anyánk zavart, vágott közbe Kitti, aki időközben szintén felült a rögtönzött ágyán, ez esetben a patlón. – Nem mondd ezt! – kérlete a fiú. – Miért? Nem így van. Azt hiszi, teljesen hülyék vagyunk, és nem látjuk, mit tett. Samanta láthatólag kezdte kényelmetlenül érezni magát, hogy a két testvér egymásnak esett. Mármint ha észre se vették volna, hogy ő ott van. – Hagyd död békén! – Apának most itt kellene lennie velünk, neked nem is hiányzik? – Ezt nem mond. nekem is hiányzik. Samanta édesanyja en vetett véget a szócsatárnak. – Elég legyen gyerekek, ne veszekedjetek, most az a fő, hogy ti itt vagytok, és anyukátok is itt van. Apokátok is biztosan jól van. Amit mi az én apokámról és a hugomról már nem mondhatunk el, kelt ki magából váratlanul szamanta, majd leült, és lábait átölelve elfordította a fejét, hogy ne lássák, hogy elsírta magát. Anna szomorúan nézte őt, és mivel az ő szeme is könybe leült a lánya mellé, és átölelte. Gergő vádlón nézett nővérére, aki megadóan lesütötte a szemét, majd visszafeküdt és elfordult a fiútól és vele a magyarázkodástól. Föld A lezuhant űrhajót több darabban csapódott a földbe. Egyes darabok több tíz kilométerrel arrébb szóródtak szét. Túlélők viszont csak a középső modulból kerültek ki, ami az űrhajó legerősebb része volt. Szánalmasan kevesen maradtak, legalábbis ahogy szüzen meg tudta becsülni. Számuk a százat is alig érte el, és majdnem mindenki vérzett valahol. Sokan mostanra már kikecmedektek a hatalmas kráterből, mely a becsapódás pillanatában keletkezett. Végre körülnézhettek, hogy kitalálják, mégis hol kötöttek ki. Sokkal okosabbak nem lettek, legfeljebb kétségbe esettebbek. Körös körül homok vette körül őket, míg a szem ellátott. A nap már magasan járt, és kegyetlen hőséggel kínoszta őket. Egy-néhányan visszamentek a hajóron csárnyékába inkább, azt mondogatva, hogy nem sokára értük jönnek. Saját részről minél hamarabb távol akart kerülni a gigantikus acélkoporsótól, melyben ezrek hol teste feküdt eltemetve. A hideg is kirázta a gondolatra, hogy este is eme vesztőhely mellett aludjon. Hector ezzel egyetértett és hozzátette, hogy lehetséges szivárgás is a hajtóműfelől, amitől hamarosan sugárszennyezett lesz a környék. Ők és még két tucat túlélő maradtak csak fenn. Úgy száz kilométerre éjszakra van egy kisebb város, mutatta Hectornak az irányt újdonsült fajtása, aki Stevie Darmanként mutatkozott be nekik. De ne is reménykedjetek, hogy értetek jönnek. Susan már éppen kérdezni akart, de Hektor megelőzte. Nekem ez úgy hangzik, hogy nem is a hajón utazott. Sosem mondtam, hogy a hajón utaztam, a látszólag mindig vidám férfi, aki inkább nézett ki egy kopaszodó családapának, mint egy magányos névtelen hősnek, aki a saját életét kockáztatva embereket ment. Mondjuk úgy, hogy éppen erre jártam. Minden esetre örülünk, hogy erre járt – mondta Hector, miközben körbenézett, bár ennek szinte semmi értelme nem volt, mivel az őket körülvevő homokdűnék mindent eltakartak. – De hol is vagyunk? – Hát ez a nagy büdös semmi itt az arab sivatag – tárta szét a karjait szimpadiasan Steve. – Mázli, hogy nem az egyik nagyobb városra zuhantatok, vagy egy olajfúró toronyra. Biztosan nem úsztátok volna meg. A városban már csak azért sem, mert akkor csak simán megesznek. Hogy mi? hitetlenkedett Susan. Ennyire rossz lett a helyzet? Sokkal rosszabb. Vannak ugyan még kontinensek, ahol még nem terjedt el annyira a vírus. De sajnos mi itt pont a legrosszabbak közé tartozunk. Nem is tudtam. Honnan is tudhatta volna? A médiában szeretnek feldíteni. Azt vettem észre. Na és hogyan jutunk el a városba? Nyilván nem gyalog jött ide. Vetett véget Hektor a céltalan locsogásnak. Nem, az őrültség lett volna. Repkabinnal jöttem. Akkor azzal elrepülhetünk segítségért? Élen felszüzen. fel Susan. Az nem biztos, hogy menni fog, válaszolta a férfi, majd kicsit odém lévő, még mindig füstölgő törmelékre nézett. A törmelékben kivehető volt egy repkabin kiégett váza. Egyenesen a fejemre potyantatok. Akkor ennyi? kérdezte csalódottan Susan. – Tényleg az jön most, amire gondolok? Steve azt mondta, legalább két nap mire eljutnak a városba, ami eléggé lelombozta őket. Pára már az első három órában visszafordultak. A hőségben nem mindenki bírta a sétát, mely a süppedő homokban kifejezetten embert próbáló volt. Velük tartott egy kislány is, aki elvesztette a szüleit, de úgy döntött, neki vágasívatagnak. a sivatagnak. Egy nőt rögtönzött hordányon húztak maguk mögött, mert nem tudott lábra állni, de jönni akart. Nem tagadhatták meg tőle az esélyt, hogy életben maradjon. Susan nem ítélte el azokat, akik inkább maradtak, de azt is tudta, hogy ezzel valószínűleg csak elodázták a saját halálukat. A nap még mindig magasan járt, és annak ellenére, hogy vittek magukkal bőven vizet, Steve tanácsára csak kortyolgattak. Susanről és a többiekről patakokban folyt a veríték, de különös módon Hektor és az újonnan megismert idegen vezetőjükön meg sem látszott, hogy izzadnának. Egy újabb pont a gyíkoknak, gondolta Sízen, majd elraktározta ezt az infót. Később talán jól jöhet, a fel akarja ismerni őket. Eddig még nem is volt ideje elgondolkodni azon, hogy mégis miért és hogyan. Ennél jobb alkalmat talán nem is lesz már, és legalább addig sem a borzalmas melegre és a forró homokra gondol, ami már az első percekben hivatlan vendég volt a bakancsában, akármennyire is zártnak bizonyult. Még indulás előtt ledobta a kabátját, így csak egy kivágott zöld, rövidújú felső volt rajta. Hosszú a több helyen kiszakadt, és alatta a lábaid zúzódások kavalkádja tarkította. Gyalította, hogy ezek később fájni fognak. Steve adott neki krémet, ami megvédte a leégéstől. A többi túlélőnek is jutott belőle, így megkönnyelbőve dobták le meleg ruháikat. Tehát itt volt nekik ez a gyíkfaj, akik tudták venni az emberek a lagját, ami önmagában is rémisztő gondolat. Ki tudja eddig hány ilyen lényjel találkozott életében, és még csak nem is tudott róla. Ezek az idegenek már évezredek óta itt élnek köztük, és senki sem vette észre. Vagy talán tudtak róluk, csak nem hozták nyilvánosságra. Jellemző lenne, hiszen még az űrállomás felé tartó ellenséges lényekről sem akartak nekik szólni. Amennyiben tényleg léteznek, és ez nem valami orbitális hazugság, hogy elrabolják az embereket. Egy pillanatra megtorpant, és egy fiatal nő ütközött neki hátulról. A nő ködös tekintete arról árulkodott, hogy az sem tudja, mi történik most vele. Susan bocsánatot kért, majd továbbment. Mi van akkor, ha azért vitték el a többieket, hogy kísérletezzenek rajtuk, vagy hogy megegyék őket? Na és mi van? ha üzemanyagnak kellenek. Ezt már ő is hülyeségnek találtam. Hektorra pillantott, aki pár lépéssel előtte lépkedett. Hektor nem mozdult mellőle mióta kijutottak a High Sky klubból. Komolyan vette apjának tett eskülyét, és nem hitte, hogy képes lenne ilyen mocskos árulásra. Mostanra már teljes mértékben megbízott benne, így arra a következtetésre jutott, hogy ez nem emberrabló akció. Viszont ez azt jelenti, hogy tényleg van egy másik faj, ami nem éppen barátkozni akar velük. Később Hektort kifaggatja róluk. Kezét a szeme fölétéve felnézett az égre. Verőfényes napsütés és sehol egy felhő. Kigondolta volna, hogy odafünt az űrben több ezren esnek áldozatul, akár most is, az agymászó parazitáknak. Az apja is köztük lehet. Apja, akivel eltávolodtak egymástól az évek során, és az utolsó napokat se töltötte vele. Ráadásul az utolsó alkalom, amikor látta őt, dühös volt rá. Nem ezt érdemelte. Apja ezredesként több emberért felelt, mint ő valaha is elképzelte volna. Talán most is küzd az életben maradásáért, és borzasztóan hiányzott neki. Édesapja mindent megtett azért, hogy neki olyan élete legyen, hogy ne szenvedjen hiány semmiben. Felvitte őt az űrállomásra is, hogy megvédje őt a földi vírustól. Ironikusnak érezte, hogy mégis most itt van a fertőzött sárgójón, de nem volt egyedül. Hektor ott sétált előtte, és úgy érezte, hálával tartozik neki, amiért vele van, és az utóbbi pár napra emlékeztette őt, amikor úgy érezhette, egy csapathoz tartozik. Mikor Eddie lakásán összegyűltek, Hector elmondott mindent, amit tudott. Max és Eddie sztória egyezett az ővével, így nem volt oka nem bíznia benne. Kivéve persze azt, hogy az ő népe engedte szabadjára a vírust idelent a földön. Hector elmondása szerint ő mit sem tudott az egészről, mivel kizárták a tanács ügyeiből, és Susan hitt neki de azt is csak azután hitte el, mikor megtudta, hogy még a saját bátyjával is szemben állt, hogy megmentse a gyarmati gyerekeket. Eddi lakásán ott volt vele Gábor is. Ott látta őt utoljára. Úgy érezte, Gábor most bárhol is járjon, elvitt magából egy darabot a lényéből. Elég volt rágondolnia, és érezte, hogy testének motorja egyre gyorsabb számon jár. Mit meg nem adnám, csak hogy újra együtt lehessenek? Hit benne, hogy úgy lesz. Ha nem hinne ebben, akár maradhatott volna is a hajónál, várva a többiekkel a lassú halát. Nem fogja feladni. Ha találkozik Gáborral, akkor majd elmondja neki, hogy egyedül ő adott neki erőt a túléléshez. Ha viszont eljön érte a halál, az Gábor keresése közben fogja érni. Hiszen most élt túl egy orbitális katasztrófát. Egy volt a kevesek közül, akik életben maradtak, és ez csak jelentett valamit. Jelentenie kellett. Viszont Steve rémisztő híreket közölt velük. Úgy tűnik, a vírus már annyira mutálódott, hogy a levegőben is jelen volt. Mi van, ha elkapja? Nem követte az utóbbi időben a híreket, még a saját cikkét sem olvasta, ami elvileg megjelent a Sky News írásában. Így fogalma sem volt, hogy mire számíthat ideen. Steve azt mondta, ne várjanak segítséget a városból, ami azt jelentette, hogy a városban mindenki megfertőződött. Normál esetben már a légkörbe éréskor kísérték volna őket, hogy lehűtsék a hajót, és minél több embert menekítsenek ki a roncsból. De ez most teljesen elmaradt. Ahhoz képest is furcsának tűnt, hogy egy hatalmas sivatagban zuhantak le. Próbálta felkészíteni magát a legrosszabbra, de még csak nem is tudta, hogy mire számíthat. Óvakodja magas helyektől. Az este dermesztő hideg volt. Már visszasírta a kabátját, mely enyhített volna a didergésén. Tüzet nem tudtak gyújtani, viszont Steve hozott a roncsok közül két akkus hősugázott, így tábortűz helyett ezeket ülték körbe. Tőle nem messze két nős utyorgott és nevetgéltek. Nem volt elég nekik az egész nap. Folyton csak beszéltek. A fűtőtest másik oldalán az árván maradt kislány ült, és egy pokrózba bugyolálva nézte az izzó fűtőszálakat. Arca narancssárga fényben fürdött. Álmatagon Szüzenra nézett, majd elmosolyodott. Szizen visszamosolygott rá. Kisváltatva Hektorült ült le Susan mellé, és egy pokrócot nyújtott át neki. Szizen hálás volt érte. Magára tekerte és próbálta elképzelni, hogy mennyivel jobb lett tőle. Nem volt könnyű. – Kik ők, Hector? – kérdezte, miután rájött, hogy nem lesz jobb. Hektor sóhajtott, és abban a pillanatban úgy nézett ki, mint aki húsz éved öregedett volna. – Kegyetlen egy népség! Nem félnék tőlük, ha nem lenne alapja. Szízen megijedt. Hektor látszólag nem fél semmitől, de most mégis úgy tűnt, hogy igazat mond. A férfi nem vette észre az ijegységet, és tovább folytatta. Bár túl komor lett a megszokotthoz képest, mely még jobban megerősítette a félelmét. Ők a Xannárok. Bármivé átalakulnak, aminek egyszer megízlelték a vérét. Sportot űznek belőle. Évtizedekkel ezelőtt megtámadták a népünket, és elfoglalták a bolygónkat. A saját testvéreink fordultak ellenük. Úgy mondja, mintha ott lett volna. Hector nem válaszolt, csak meredt a tűzbe. Tekintete gondterhelt volt. Susan döbbent, bár nem tudta, hogy mire is számított pontosan. Látni szeretném, hogy mi maga, jelentette ki hirtelen. Hector szüzen elvárása ellenére nem lepődött meg. Pár másodpercig még nézte a tüzet, mely próbált némi meleget és vígaszt nyújtani a körülötte ülőknek, majd felállt. Jöjjön velem! Mondta, majd hátra se nézve, hogy a nő követie elsétált a fényéből a sötétbe. Szizen gyorsan felállt, majd utána indult. Először még nem látott semmit, majd miután a szeme hozzászokott a sötétséghez, meglátta Hektor alakját a hold fényében. Mögöttük elhalt a túlélők halk csacsogása és a két nő nyerítése. Hektor az egyik közeli dűne lábánál állt meg, és ott várta meg a nőnt. – Kérem ne meg! – mondta a férfi, majd elkezdte levenni a ruháit. Szizen nem fordult el, ahogy egy hölgyhöz illett volna. Az a Susan meghalt az űrhajó becsapódásakor. Az új Susan mindent látni akart. Hektor ott állt, anyaszült meztelenül a hold fényében. Nem vett ki minden részletet, de nem is arra volt kíváncsi. A férfi teste ekkor nőni kezdett, ezzel együtt pedig a bőre is visszahúzódott, utat engedve valami keményebbnek és durvábbnak. Borzalmas hangokra számított, olyanokra, mint a felhasadó bőr és a nyúló hús hangja, de nem hallott semmit közben. Pár pillanat múlva Hektor eltűnt, és a helyében egy két méternél is nagyobb gyíkállat állt előtte, hosszú farokkal és durva, kemény, szarupikkelyes bőrrel. Szeme kéken izzott a sötétségben, és egyenesen ő nézett. A hang, ami hozzászólt, nem Hektoré volt, de mégiscsak ő beszélt hozzá. Most már látja, mi vagyok. Susan meg sem tudott szólalni hirtelen. Egy idegen lény állt előtte, aki egykoron hektor volt, akit pedig azt hitte, hogy ismer. Teljesen összezabarodott. Kisét étovázva előre lépett és felnyúlt a jobb kezével. Óvatosan megérintette hektor arcát. A férfi világos kék szeme szinte világította fél homályban. A függőleges pupillák sokkalta inkább egy ragadozóra emlékeztette őt. Érezte ujjai alatt a kemény és durva páncélszerű bört. Kissé lejjebb kitapogatta a kezét, és egy pillanatra visszarántott, amikor megérezte a hegyes karmokat. Majd elszégyelte magát, és hátrébb lépett. – Ne haragudjon. – Semmi baj, szüzem. Tudom, mennyire félelmetes a külsőnk. Ahogy beszélt szízen látni vélte felvillanni a tűhelyes fogakat a szájában. Annyira azért nem vészes, mosolygott és komolyan is gondolta. Egy pillanatra bevillant a kép a High Sky klubból, ahogyan Eddie Hall testén feküdt egy gyík, akit végül a férfinak a saját élete árán sikerült megölnie, ezzel is megvédve őt és a gyarmati gyerekeket. Attól a lénytől undorodott. De Hector egészen más volt. Benne valahogy látni vélte az ismerős vonásokat, de sejtette, hogy csak oda képzeli őket. Szizen úgy gondolta, hogy ez a legmegfelelőbb idő és forma, hogy halljon a lényeg történetéről. Így már mégiscsak hihetőbb lesz a sztori. Előre leszögezem, hogy a történetet néhol csak elbeszélések útján ismerem, vagy felvételekről láttam, de a legtöbbjüknek én is szemtanúja voltam. Szizen türelmesen bólintott, majd elővette a pikeriont. Nem zavarja? Nézett kérdően Hektorra. Hektor a fejét rázta, és türelmesen megvárta, míg Susan beállítja a gépet, majd a hatalmas farkát maga köré tekerve leült a földre, Szizen pedig leült vele szemben a géppel a kezében. Most valahogy fázni sem fázott. Akkor elmesélem a szülőbolygónk a szaur bukását. Hector meséje a kötelességről és árulásról szólt, és Szizennak pár óra múltán úgy kellett kényszerítenie magát, hogy félbeszakítsa a történteket. Annak ellenére, hogy borzasztóan elfáradt, a történet annyira magába ragadta, hogy utána alig tudott elaludni. Viszont tudta, hogy holnap ismét fárasztó napjuk lesz, és szüksége lesz az alvásra. Álmában ott járt a szaur bolygón, és részt vett az egyik ceremónián. Díszes öltözetű gyíkok közt flangált, és nem zavart senkit, hogy ő egy ember. Ugyanazt a koszos büdös rongyot viselte, mint valójában, és még így se nézték ki a tömegből. Mikor elhaladt a férfiak előtt, azok udvariasan fejet hajtottak előtte. Legalábbis így gondolta, hogy férfiak. Az öltözékük nagyjából hasonlított az emberekére, így azok alapján próbálta beazonosítani őket. A jó kedv ő rá is ráragadt, és úgy érezte, táncolni lenne kedve az idegen muzsikára, melyet egy számára láthatatlan zenekar játszott ismeretlen hangszereken. Meglovagolta a dallamokat, míg nem azon kapta magát, hogy ő is táncol. Egy férfi átfogta a derekát, de ő engedte, hogy vezessék. Felnézett a partnerére, és öntötte el a szívét. Gábor tartotta őt, és most először táncoltak. Kezük összesimult, csípőjük összeért. Fejét a férfi vállára fektette. Annyira boldognak érezte magát abban a pillanatban. Valahogy tudta, hogy ez csak álom, de nem akart felébredni belőle. A zene aztán egyre gyorsabb lett. Gábor váltotta az ütemet, és Szüzem már alig bírta tartani a lépést. A zene egyre hangosabb lett. De Gábor, mintha észre sem vette volna. Egyre csak sötétebb lett, és körülöttük árnyékokká olvadtak a táncos párok. Valahol a távolban fényes kék villámok szakították szét erőszakos recs a világot, hatalmas dőrenésekkel kísérve. A villanásban hatalmas épületeket látott, felhőkarcolókat, melyeken kitört ablakok ásítottak. A zene már egészen elhalkult, mintha víz alatt játszottak volna, és szüzen már látta, hogy egy magaslaton táncolnak. Egyetlen, vékony pilléren, melyet ki tudja, mi tart még mindig állva. Ekközben az eső is jelenett. Az istenek elvesztették felettük a harcot, és most vért könnyeznek a világra. Gábor, mintha észre se vette volna, csak pörgette szüzen, mintha a véres esőben ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. A vérsikamlósá változtatta a sziklát, melyen ropták az egyre gyorsuló táncot, mikor szízen megcsúszott és elvesztette egyensúlyát. Addig botladozott, míg az egyik pörgetésnél kicsúszott a keze Gáboriból, és hátra hátraesett. Egyenest a semmibe. Még tompán hallotta a ritmikus zenét, mely immár leginkább egy gépfegyverekkel vívott csatára hasonlított, és hallani vélte a gyíkok idegen locsogását, melyekbe olykor, mintha halálkiáltások is vegyültek volna. De egyre távolodott, még nem már csak a nagy csend vette őket körbe. A zuhanás nem rémítette meg. Gábor elvesztése annál inkább. Kezét lassan mozgatta, mintha irányíthatná a szabad esést, mintha a végtelenségig zuhant volna, amikor végre feleszmélt, hogy már nem zuhan. Kezét még mindig mozgatta, de közben egy aszfaltúton lépkedett. Tőle nem messze fény a sötétben, és egy nőt látotta aki az úton üldögélt. A fény, mintha sehonnan és mindenhonnan jött volna. Ahogy közeledett felé, egybe ismerősebb lett neki. Fekete haja eltakarta az arcát. Mikor odaért, már nem egy nő ültött, hanem egy kislány. A kislány zokogott, ő pedig letérdelt mellé, és óvatosan megérintette a vállát. A kislány felnézett rá ki szemekkel. – Ments meg, kérlek! – megrökönyödve vette észre, hogy a kislány nagyon hasonlít ő rá, mikor még gyerek volt. – Hogyan tudnálak megmenteni? – kérdezte tőle. Hangja végig száguldott a gigantikus űrbe, ahol nem ütközve akadályba nem tért vissza hozzá. A kislány a fejét rázta, majd vérszivárgott az orrából, a füléből, sőt még a szeméből is. Szája néma sikolyra nyílt a folyton változó arcán, majd hirtelen valami elragadta a sötétbe. Sikoltás a fűsiketítő volt az ürességben. Nem a kislány sikoltott, szüzen volt az.